0: Hola, muy buenas tardes. Soy Liliana Carballo. Estoy muy feliz de estar hoy acá iniciando este programa que se llama Emociones Conscientes. Quiero decirles que me siento honrada y muy agradecida por la convocatoria de RCS Radio y por supuesto gracias a ustedes por estar del otro lado. Bueno, ¿cómo están? De a poquito nos vamos a ir conociendo. Por mi parte, les cuento que la idea del ciclo es poder acercarles contenidos y herramientas para mejorar lo que se suele dar en llamar calidad de vida. Pero desde ya que lo que pretendo brindarles es mucho más amplio que eso. Mi idea es brindarles conocimientos, información, técnicas que hagan a un mayor bienestar personal, o como decimos desde la bio-neuromoción, aportes para el bien ser, que es más completo y abarcativo, ya que se siente y se genera de adentro hacia afuera. Como les decía, vamos a estar compartiendo distintos contenidos, algunos libros y por supuesto también tendremos entrevistas con gente que nos va a venir a dar sus aportes, sus quehaceres, sus sentires. Vamos a hablar de cuestiones que hacen a nuestro ser integral, cuerpo, mente y espíritu. Todo para tratar de ir siendo más conscientes de todo lo que vivimos, dejar de estar en automático y de poco empezar a vibrar la vida de otra manera estando presentes en el aquí y el ahora. Bueno, seguramente se estarán preguntando quién soy yo o de dónde vengo. Entonces, ahora les cuento. ¿De dónde vengo? Me parece que les resultará fácil saberlo o adivinarlo. Sí, soy cordobesa de Córdoba Capital. Mi primera formación universitaria fue la abogacía Profesión que ejercí durante 10 años litigando, después de eso me dediqué a la consultoría y así la vida me fue llevando por distintas actividades laborales, sobre todo en el ámbito comercial, con lo cual me relacionaba con mucha gente, económicamente me iba muy bien, viajaba, tenía lo que sabemos llamar una buena vida. Pero un día me empecé a interpelar, me decía, la vida no puede ser solamente esto, yo necesito algo más, necesito otra cosa. Entonces, al decir de uno de mis maestros, el doctor Roberto Pérez, me di cuenta que las preguntas más importantes de mi existencia, ¿quién soy?, ¿para qué estoy?, ¿Y hacia dónde voy? No las podía responder. Entonces, con el eneagrama pude responder la primera y aprendí quién soy. Y comencé a responder la segunda. Estoy para ayudar y acompañar. Esa es mi misión de vida. Incluso utilizando también la herramienta de mi profesión universitaria. Finalmente, todo el proceso se consagró con el posgrado en BioNeuroemoción, formación que hice, que es un método creado por el español Enrique Corbera. Y ahora sea donde voy, a todos los lugares en los que pueda acompañar a otros en esta labor de expandir su bienestar, a partir del encuentro con su verdadera esencia en total unidad. En el programa de hoy vamos a hablar de las emociones, sí, las emociones que son muchas veces disimuladas, relativizadas, pero que son de una importancia fundamental en cualquier ser humano. A veces no tenemos en cuenta que el cuerpo es un sistema de comunicación y las emociones son su lenguaje. La palabra emoción Viene del latín del verbo e emovere, que se forma sobre movere, que significa mover, trasladar, impresionar, con el prefijo e. Por lo tanto, una emoción es algo que saca uno de su estado habitual y que implica movimientos en una dirección concreta. Las emociones son impulsos biológicos que nos impulsan a actuar, principalmente con el objetivo de preservar nuestra integridad, son evolutivas. Cuando se desencadena un tipo de emoción que afecta nuestro bienestar, el organismo se prepara para responder con toda la gama de cambios físicos, estos cambios incluyen el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, el sistema inmune y también señales externas como la expresión del rostro, el cambio en el tono de voz, la postura, etc. Estos cambios, según nos dice el autor Paul Ekman, no los elegimos, simplemente ocurren sin que podamos controlarlos. Una de las funciones principales de las emociones es expresar cómo nuestro inconsciente procesa una serie de estímulos externos y los refleja en nuestra biología. Primero aparecen las sensaciones físicas que acompañan las emociones. Luego les damos una explicación racional que se explica expresa en forma de pensamientos y si estos pensamientos persisten se transforman en sentimientos o hay algunos autores también que dicen que primero son los sentimientos y luego los pensamientos. Sin embargo no somos conscientes de las acciones que emprendemos cuando nos embarga una emoción intensa ni tampoco podemos tener un recuerdo preciso de todo lo ocurrido. Para reaccionar con la rapidez que se requiere, en ciertas ocasiones, nuestro cerebro tiene que funcionar de forma rápida, sin que apenas seamos conscientes. Esta puesta en escena más protagónica de las emociones, por suerte, se la debemos a Daniel Goleman, Daniel Goleman, a finales de los años 90, escribió su libro Inteligencia Emocional. Él es el creador del concepto de inteligencia emocional. Y él nos dice que todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar. Programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución entonces dice, las emociones son poderosas y dominarlas es inteligencia emocional. Y él define entonces la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Ahora vamos a escuchar un poco de buena música. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, estamos de regreso y vamos a continuar hablando de las emociones. Vamos a tratar de ver un poquito cómo funcionan, cómo se producen, cómo es el, el mecanismo, ¿no? La mente con sus pensamientos es dirigida por los sentimientos. Cada sentimiento deriva de la acumulación de muchos miles de pensamientos. Existe cierta tendencia generalizada, no sé si ustedes lo habrán podido ver, supongo que sí, a tratar de responder con actitud positiva ante todas las situaciones que nos alteran o nos producen tristeza como si socialmente tuviéramos que hacer ver que no nos afecta. Incluso habrán escuchado el refrán al mal tiempo buena cara, frase muy arraigada en todos nosotros. ¿Pero qué es exactamente el mal tiempo? Es cuando habíamos pensado una cosa y sucedió otra, por ejemplo, que no teníamos previsto cuando lo que está aconteciendo no es lo que esperábamos. Acá tenemos que preguntarnos ¿qué beneficio obtenemos mostrando una respuesta distinta de la que sentimos en realidad? ¿Por qué consideramos que es mejor que sea así? Normalmente, cuando esto sucede, se trata de de una resistencia a expresar nuestras emociones para no molestar a los demás o a veces por temor al juicio externo o tal vez sea porque nos han enseñado o hemos aprendido por cosas que nos han sucedido que no es adecuado mostrar lo que sentimos ya que eso tal vez nos descubre sensibles, vulnerables o débiles. Ya veremos en otro momento que no es lo mismo vulnerabilidad que debilidad. Y hemos aprendido entonces que exponernos puede jugar en nuestra contra. Cada vez que no escuchamos nuestras emociones estamos dejando de atender nuestras necesidades biológicas más básicas. Y sin darnos cuenta, damos el primer paso para empezar a vivir en incoherencia, o sea, cuando no coincide lo que hacemos con lo que sentimos. Si aceptamos cómo nos sentimos y nos hacemos responsables de ello, entonces creamos las condiciones para encontrar el origen de nuestra emoción y ya no podemos hacer responsable a nadie ni a nada de afuera. Desde la bioneuroemoción sugerimos que cuando viene el mal tiempo tenemos la oportunidad y el derecho de permitirnos estar tristes, enojados o rabiosos y averiguar a qué exactamente estamos reaccionando. Tenemos la oportunidad de autoindagarnos para descubrir qué es aquello que tenemos dentro que nos hace sentir así. Esta mirada interna genera autoconocimiento, pues nos invita a asumir que nuestras sensaciones son exclusivamente nuestras. Y también genera comprensión, ya que en esta autoindagación podemos descubrir lo que se llama resonancias transgeneracionales. Por ejemplo, diremos por ahora simplemente que son hechos o conductas que ya se han verificado antes en nuestro árbol genealógico. Bueno, entonces, si descubrimos resonancias transgeneracionales, esto también nos ayudará a dar sentido y comprender lo que sentimos. Entonces, ignorar lo que nos dice nuestro cuerpo a través de las emociones es directamente ignorarnos. Juzgar estas emociones es juzgar una parte muy profunda de nosotros mismos. A medida que recuperamos la coherencia poniendo mala cara al mal tiempo y buena cara al buen tiempo, nos vamos dando espacio para recuperar la posibilidad de ser nosotros mismos. Como la mayoría de las personas suprimen y rehuyen de sus emociones más fuertes, a veces casi toda su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades emocionales y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Dice David Hawkins que las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Así que es tener incoherencia entre lo que uno siente y lo que hace, normalmente trae situaciones de estrés recurrente, conflictos, y también puede eh, dar lugar, a la, si eso persiste en el tiempo, a la aparición de síntomas físicos. ¿Escuchamos música? ¿Estás en RSS Radio? Escucha Cosas Buenas Empezamos este bloque con una frase de un autor que dice La mayoría de las veces las emociones ayudan y sostienen la existencia y algunas de ellas, como la risa y el llanto, favorecen mecánicamente la salud Ahora bien las emociones no pueden considerarse ni buenas ni malas, ya que todas son biológicamente indispensables para reaccionar de forma adaptativa ante los estímulos del entorno. Habrán escuchado muchas veces que dicen emociones negativas. No, no son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas, estas respuestas emocionales vienen grabadas en nuestra genética, son una herencia en nuestra evolución y se refuerzan con los aprendizajes. Los seres humanos tenemos en común una serie de emociones básicas, pero la forma de gestionarlas es totalmente personal y única. Cada individuo posee una propia representación interna del mundo en el que vive, formada por sus creencias, sus valores, sus opiniones y pensamientos. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por lo tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Las emociones son una puerta de acceso al estudio de la estructura interna de la persona y de sus condicionamientos inconscientes. Para ello es importante tomar conciencia de cómo estas actúan en diferentes momentos de nuestra vida y no dejar que nos dominen de una forma inconsciente e irracional. De, al decir de Daniel Goleman, que lo citamos nuevamente, es solo en el mundo civilizado de los adultos donde nos encontramos con esa extraña anomalía, dice él, del reino animal en el que las emociones, o sea, los impulsos básicos que nos incitan a actuar, parecen hallarse divorciadas de las reacciones. Un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? De no ser coherente en la acción con lo que se siente. No sé si sabrán, les cuento, que todos los seres humanos tenemos emociones básicas. No sé si eh, han tenido oportunidad de ver la película de Disney Intensamente. Bueno, esa película trata sobre las emociones, que son miedo, asco, ira, alegría, tristeza y hay algunos autores que también incluyen la sorpresa en las emociones básicas. Todos las tenemos, pero cada persona las siente e interpreta de distinta manera. Y esto tiene que ver con el entorno donde crecemos. Así, la secuela de acontecimientos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de tristeza. Sucede un hecho, revela que la emoción tristeza llegó primero. Siguió la sensación, sentimiento de tristeza, acompañada de pensamientos del tipo que usualmente pueden causar y después acompañar dicha emoción. Pensamientos que son característicos de estados mentales que normalmente describimos como sentirnos tristes. Una vez que cesó la estimulación, Dichas manifestaciones se amortiguaron y después desaparecieron. La emoción se disipó y lo mismo hizo el sentimiento. Los pensamientos preocupantes se fumaron también. O bien, como dicen otros autores, primero es la emoción, después el pensamiento, después el sentimiento. Por ello, podemos decir... Que las emociones, creo que a esta altura ya lo tenemos más claro, ¿no? Las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente. Los sentimientos son la expresión mental, la interpretación de unas sensaciones físicas a las que adherimos una etiqueta. Como por ejemplo, me siento impotente, triste, frustrado, etc Ahora bien, conocer nuestra forma de pensar, distinguir nuestros sentimientos y ser conscientes de nuestras emociones es fundamental para el equilibrio de nuestro sistema, fundamental para vivir, como hemos dicho, en coherencia y armonía. Quizás es muy probable que también nos signifique más salud. Felizmente, gracias al avance médico y científico, cada vez hay más disciplinas que demuestran la relación entre la salud y las emociones. Sabemos que toda enfermedad está influenciada por diferentes factores, ¿no? O sea, tiene una enfermedad tiene un origen multifactorial. Por este motivo, si queremos comprender algún síntoma en toda su complejidad, no podemos ignorar los factores emocionales que contextualizan nuestra vida en el momento en que se manifiesta. Esta es una perspectiva innovadora, sí, en el abordaje del estudio fisiológico del cuerpo humano, pero la coherencia emocional influye positivamente en nuestra salud. Como hemos dicho, una emoción no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa. Lo que convierte una emoción en positiva o negativa es el juicio que hacemos sobre lo que sentimos. Por ejemplo, el pesimismo. El pesimismo anticipa en nuestra vida un futuro desalentador y hace que experimentemos lo que hemos predecido. Después esto influye en la aparición y el mantenimiento de problemas de salud, ya que no contribuye a la solución de nuestros conflictos, sino que los perpetúa. Y por ahí creemos que el mundo entero está en nuestra contra cuando lo único que nos impide prosperar somos nosotros mismos. Cada situación en nuestra vida es un aprendizaje que nos permite seguir avanzando. Actualmente eh, las investigaciones abordan este origen multifactorial de la enfermedad entre los que se considera determinante la relación entre emociones y salud, bien sea porque somatizamos las emociones o bien porque el estrés y la depresión afectan al sistema inmunológico de la persona y condicionan negativamente el sistema de defensas. Entonces, el ambiente emocional se revela como un factor determinante a tener en cuenta. Nos vamos a ir a la pausa musical con un pensamiento de Daniel Goleman. Él dice, los pensamientos positivos y las visualizaciones tienen beneficios positivos a nivel emocional y ayudan a crear una mirada positiva frente al mundo. A su vez, estos últimos tienen un rango de buenos efectos para la salud, las relaciones, la motivación y el humor. Pero no creo que estos métodos tengan poderes mágicos para cambiar nuestra realidad. No obstante, pueden cambiar la forma en que respondemos a esas realidades. Y eso ya es mágico en sí mismo. Estás en RSS Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, seguimos. Creo que con todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre las emociones, quedó muy claro la importancia que tienen en nuestra vida. ¿no? Obviamente, ahora las preguntas son: ¿Cómo hago para tratar de lograr un bienestar emocional? ¿Qué hábitos me ayudan a gestionar mis emociones? ¿Qué puedo hacer para desarrollar mi equilibrio interno? Todos interrogantes sumamente válidos, por supuesto. Ante todo, lo principal que debes tener en cuenta es que no podés elegir ni evitar lo que te suceda. Nada que esté fuera tuyo podés controlar, pero sí podés elegir ¿Qué hacer con eso que te sucede? ¿Mm? Es tu decisión actuar de una o de otra manera. Y en ese sentido, lo primero para autogestionarte, digamos, emocionalmente, es activar tu observador interno. Cuando la emoción llega, en la medida de lo posible, observar sin juicio, sin juicio quiere decir no etiquetándola de buena o mala y en vez de actuar en automático, preguntarte ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿para qué estoy actuando de esta manera? o cuando la situación ya pasó, analizar lo que sentiste o qué te hizo actuar así Teniendo en cuenta que todo aquello que nos afecta refleja una parte de nosotros mismos. ¿Mm? Empezá tratando de responsabilizarte sin buscar culpables o causantes afuera. Ese sería como el primer paso el elemental, digamos. Como todo, es un entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que tratar de ir paso a paso, mirándote de a poco, y con el tiempo se hará un hábito que seguramente, sin dudas, aumentará tu bienestar interior. Hoy por hoy, esta estas épocas que nos tocó vivir son difíciles. ¿No? Eh, nos toca transitar mucho cambio de pandemia, de pospandemia si bien ya no estamos encerrados pero aún se siente incertidumbre en muchas cosas ¿no? eh, esta es la nueva normalidad que tenemos en todos los ámbitos algunas personas tienen menos actividad de la que estaban acostumbrados otros, por el contrario, tienen muchas más. De cualquier manera, todo esto que hemos vivido en este año y medio ha representado un, un, un reto, diríamos, de gestión emocional, ¿no? Sin precedentes. Entonces, eh, tenemos que partir reconociendo eso, ¿no? Que no son épocas fáciles las que estamos transitando pero toda, todo empieza por un pequeño acto, por una pequeña cosa, nos va a ir llevando a otra y así sucesivamente. Entonces, pequeños hábitos que pueden ayudarte en estos tiempos de cambio. Fundamentalmente, respeta y comunica tus estados emocionales. Sea cual fuere ese estado emocional... ...rabia, tristeza, miedo, etc. El hecho de reconocerlo, respetarlo y expre expresarlo se hace fundamental. recuerda que ignorarlo o taparlo no hace que desaparezca... ...tan solo hace imposible su resolución. Comunicalos para que sean respetados... Eso también es parte de nuestro proceso de respeto a nosotros mismos, ¿no? Sería como decir, no te pido que me entiendas, tan solo que me respetes. No se trata de que tengo o no razón, sino de sentirme acompañado en mi proceso. ¿Mm? Eh, también está bueno eh, hacer más lento tu ritmo de vida, ¿no? La velocidad nos lleva a hacer muchas cosas pero vivir muy pocas. Podrás ver de qué forma escenarios diarios como comer, ducharnos, cocinar o limpiar cambian totalmente de forma cuando les dedicamos más tiempo de lo habitual. Cuando hacemos de un proceso un fin en sí mismo. Eso es una forma de estar presentes y conscientes en el presente y cómo actuamos hacia afuera es cómo nos estructuramos por dentro. Si quieres parar la velocidad de tu mente puedes comenzar a modificar la velocidad de tus acciones. Eso también es, es importante. Otra cosa, respeta tu descanso y tu espacio. El tiempo de acción de calidad comienza a... Con un, tipo de, con un tiempo de inacción de calidad. Guardar algunas horas al día desconectados del mundo o el tiempo del que dispongas, si no son unas horas, es una hora o un rato, pero centrados únicamente en nosotros, es el mejor regalo que podemos hacernos y hacer a las personas que nos rodean. Cuando nos volcamos enteramente hacia el exterior es muy habitual que surjan comportamientos controladores o de sacrificio, el típico con todo lo que yo hago por ustedes. ¿no? Los tiempos de sueño y ocio son uno de los secretos fundamentales para disfrutar de nuestros espacios vitales. Otro, entrena tu curiosidad y tu creatividad. Aprende a analizar y ver con una perspectiva nueva lo cotidiano. Esa es una forma genial de desarrollar nuestra conciencia. La creatividad no solo tiene que ver con alguna forma de arte, que también lo podés hacer, sin dudas, sino con mirar o hacer de una manera distinta lo habitual. ¿Mm? Aprende a reírte y a jugar hay una parte innata en el ser humano que se alimenta del juego y la risa. Jugar es una forma de aprender a flexibilizar nuestra mente y estimular nuestra parte creativa. Decía el escritor Oliver, Oliver Wendell que los hombres no dejan de jugar porque envejecen, sino que envejecen porque dejan de jugar. Aprender a cuidar nuestras emociones tanto como nuestro cuerpo, podría aumentar nuestro bienestar y, en consecuencia, nuestra salud. Con respecto a esto, también tenemos que recordar que la familia es el lugar donde se establecen los primeros vínculos, las primeras relaciones y se manifiestan las primeras emociones, ¿no? Entonces, educar las emociones puede convertirse en la llave de libertad para las personas, dice Elsa Puncet. La escritora y filósofa nos recuerda que enseñamos a los niños a leer, escribir o vestirse, pero ¿qué hay de sus emociones? La educación podría ir más allá de instruir en habilidades y educar en capacidades emocionales, dice ella. En este sentido, cabe destacar que ya existen programas específicos en las escuelas, ¿no? De hecho, algunas experiencias como las de la escuela que han cambiado el castigo por la meditación son claramente reveladoras. El ser humano es un ser social. De pequeños aprendemos imitando a los adultos. Tanto si son personas reactivas como si son personas conscientes de las emociones que sienten. Los niños van a ir aprendiendo de esos comportamientos de los adultos. Es decir, las emociones siempre, siempre educan. La educación de las emociones es una necesidad afrontar, es un desafío, ¿no? Desde las etapas iniciales del sistema educativo y con un firme propósito, aprender a convivir y ser felices. La inteligencia emocional para el equilibrio personal debe estar presente desde el inicio ya en las propias familias. Debemos responsabilizarnos y poner la primera piedra en nuestros hogares, comenzando con cada uno de nosotros para que los niños tengan ejemplos claros donde reflejarse. Poder dejar como herencia la coherencia emocional es maravilloso. Sumado al respeto hacia sí mismos y a los demás, eso es hermoso. Esto generará la autoconfianza en ese ser humano para lidiar equilibradamente, con las adversidades que tengan que afrontar en su vida, ¿no? ¿Estás en RSC Radio? Escucha Cosas Buenas. Bueno, ya en nuestro último bloque... les quiero contar sobre la bioneuroemoción. La bioneuroemoción es un método para el bienestar emocional. Su objetivo principal es comprender e incidir de esto que hemos hablado ¿no? en todo el programa de hoy sobre la salud emocional. Es una manera de gestionar nuestra vida y nuestros problemas desde la relación inseparable entre cuerpo, mente y emociones. Es un método humanista centrado en lograr una comprensión profunda de nuestra manera de percibir el mundo con la finalidad de mejorar nuestra realidad y la de los demás. Está basada en disciplinas científicas y filosóficas que estudian las emociones y su relación con las creencias, la percepción, el cuerpo y las relaciones interpersonales. El elemento principal de trabajo de la bioneuroemoción es el cambio de percepción y la comprensión de la información inconsciente, tanto de la propia como de la transmitida por nuestra cultura y nuestra familia, con el objetivo de lograr un cambio de esa información y por lo tanto, digamos, crear una realidad nueva y más positiva. Cabe aclarar que no es una terapia que se prolonga en el tiempo. No, llegado el caso, si la tenemos que definir, la definiríamos como una terapia breve, pero eh, no es una forma de psicoterapia. Es una metodología que además de aportar herramientas para ampliar la conciencia del momento presente ofrece recursos para reducir el estrés en mediano y largo plazo porque uno va comprendiendo eh, de dónde viene lo que siente o por qué se le presentan esas emociones se realiza mediante la adquisición de una nueva forma de observar aquello que nos sucede no solo en el momento presente sino también reflexionando, ¿no?, sobre las experiencias vividas y las expectativas de futuros desafíos en la vida. El desarrollo de competencias emocionales como empatía, asertividad, escucha activa, conciencia reflexiva, gestión emocional, autoaceptación, fundamental, son una base necesaria para adaptarnos a nuestra sociedad cambiante. La bioneuroemoción es una práctica aplicable a todos los ámbitos de nuestra vida, permitiéndonos transformar cualquier situación en una herramienta para conocernos en profundidad y crecer a través de cada experiencia. La bioneuroemoción nos invita a pensar que todo es perfecto para conocernos a nosotros mismos, por eso, nada es bueno ni malo en sí mismo. Si aún así calificamos una emoción como negativa, tenemos la oportunidad de autoindagarnos para descubrir para qué la vivimos así y dónde se refleja esto, por ejemplo, en nuestra historia familiar. Ese es el primer paso para comprender nuestros juicios y liberarlos. La comprensión quita fuerza a la culpabilidad y da sentido a nuestra forma de percibir la realidad. En consecuencia, podemos sentirnos en paz y dar el primer paso hacia una forma saludable de entender la vida. La bio-neuroemoción nos invita a comprobar si vivimos en coherencia, es decir, si lo que pensamos, sentimos y hacemos, va en una misma dirección. Cuando vivimos en coherencia, alcanzamos la madurez emocional. Como nos dice Enrique Corvera en uno de sus libros, la salud de la tierra, del planeta, depende de la salud de nuestros corazones que la salud de nuestros corazones se expanda en nuestras mentes y nuestros actos sean la manifestación de nuestra coherencia. Bueno, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me cuenten qué les pareció o si tienen alguna pregunta o consulta, eh, quieren contactarme eh, para preguntar más sobre el método o lo que quieran aportar, lo hacen por mis redes, Instagram, Emociones.conscientes, Facebook, Liliana Carballo, Emociones Conscientes, o me escribís a mi WhatsApp al 3515-227118. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas. Quédate en RSC Radio, escucha cosas buenas. Gracias.